0: Hoy es martes, martes 21 de julio del año 2020, este simpático, entretenido y muy divertido año 2020 que nos, nos tiene pero fascinado a todos, encantados. Hoy una conversación innecesaria más, por cierto, a todos los que se conectan y pueden ver este material en algún momento de sus vidas, tanto por acá por YouTube o en Spotify, les comento que esto que van a ver hoy es totalmente innecesario, es una conversación que no tiene sentido nadie debería de verla ni escucharla por ningún medio, si usted se atreve a hacerlo, es bajo sus propios medios yo lo estoy advirtiendo eh, el día de hoy tengo una amiga colombiana ella se llama Silvia, solamente Silvia porque sus papás fueron bastante tacaños y solamente le colocaron un nombre, no, no puedo decir más de ella firma Castañeda, pero es Silvia de frente y ya vamos a conversar un poco por qué eso así, ella está en Bogotá y quiero darle un fuerte aplauso. ¡Aplausos! No, no. Mira, tengo aquí un público aquí sumiso solamente para que aplaude. Y están esperando justo ese momento. Ese es su momento de, de, del estrellato y fallan. En de momento. aparición. Sí, y fallan. Entraron bien. tarde. ¿Cómo está Silvia? ¿Cómo te va?
1: Bien, muy bien. Todo en orden.
0: ¿Cómo está Bogotá el día Sigo, de hoy? Sí, un solo nombre
1: hoy muy bien hoy muy bien
0: pero eh, está, está
1: cansada, frío
0: cansada está frío Bogotá, muy frío
1: muy frío tú no entiendes, muy frío
0: ¿cuánto es muy frío?
1: No sé, no sé con qué calentar mi cuarto a veces prendo una vela y luego me doy cuenta esto es muy estúpido
0: <risa> pero una vela de, de estas de rezar o una vela aromática
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Tú sabes que están las velas de rezo, que son velas blancas, largas. está, ¿Eh? está la Ah, vela...
1: no. no, una aromática. Ah, una por aromática. eso,
0: por eso. Porque está el velón también, que el velón es más grueso todavía. El velón es como, como este tarro así, blanco así, inmenso. Eh, que es el, el, el velón que se pone en las iglesias a los santos y esas cosas.
1: ¿Y ese calienta?
0: Eh, bueno, sí, la mecha puede ser un poquito más, más gruesa y como tiene más cera de repente bueno, puede generar un poquito más mañana
1: me verás con melones alrededor de mi cama
0: <ríe> pero por qué no hace una antorcha las antorchas son muy buenas para eso también
1: bueno, puedo, puedo hacer una antorcha con medias viejas y ACPM y poner <ríe> música épica
0: <ríe> y, wow, y
1: salir
0: de <ríe> ahí sí está difícil la cosa y ahí vas a terminar incendiando todo no, a estar complicado
1: bueno, así se calentaría,
0: no, evidentemente, lógicamente ahí caliente, caliente va a estar, Silvia, bueno, el...
1: así, así de frío está Bogotá,
0: wow, no, no, no está sencillo la situación ahí, ver, y encerradito, más, y de paso sin querer tener contacto físico, porque es otra de las cosas que uno, el, en estos días uno no quiere como tocar a nadie, mirar a nadie, uno no, es una cosa así como que todo el mundo asco, no sé si te da esa sensación,
1: Sí, total. No quiero nada. No quiero salir. Cuando salgo, cuando salgo, vivo en un edificio, uh -huh. en un apartamento, y cuando salgo a botar la basura por el chut, ¿si ¿sí sabes que es el chut?
0: Eh, el ducto, donde baja la basura, ¿no? El ducto. Okay. Y vuelvo,
1: mi mamá me desinfecta.
0: Ya, <risa> yeah, okay, yeah, okay vamos, a, vamos a entender esto de tu puerta de la puerta del apartamento hasta el ducto sí. cuánto cuánto distancia hay
1: diez pasos
0: diez pasos y sin tener contacto con nadie todas las puertas nadie. de tus vecinos están cerradas todo,
1: sí todo <risa> pero, pero 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 gente no vemos coronavirus no sabemos
0: claro y en qué piso vives en qué altura en el segundo Ah, bueno, estás ahí, estás cerca, sí, está bajito Si estuvieses más arriba, de repente estás más tranquilo dice, bueno, no, aquí no llega tan, tan arriba Sí, no, no, no,
1: el, el coronavirus desciende, no Terrible, entonces voy, dejo la basura, vuelvo y mi mamá me rocea con alcohol
0: <risa> Estás totalmente esterilizada Totalmente Estás como una jeringa eh, Silvia, tú sabes que el sábado, debo confesar que el sábado vi parte de tu material en el en One Dollar Show con estos panas sí. que se conectaron ahí te, te felicito, está súper bueno el material, me gustó bastante
1: gracias, sí, gracias
0: estuvo chévere, y me sorprendió algo, porque yo tengo que confesar esto yo le escribí a Silvia la semana pasada para invitarla uh -huh. a la conversación innecesaria ella, ignorando de que esto era tan aburrido, yo y dijo sí, yo voy a la conversación innecesaria no sabía cómo era esto y entonces después uh -huh. pues veo el, la publicación de la gente de One Dollar Show los panas y el sábado me conecto y yo ah bueno mira Silvia va a estar ahí la veo pero cuando tú me envías tu cuenta de Instagram que yo Silvia de frente yo asumo que uh -huh. tú eres una mujer frontal porque asumes tus retos eres una mujer que va hacia adelante esa fue la sensación que a mí me dio tu nombre te lo juro y como,
1: como frontera
0: Sí, exacto, como, que, que que afronta. Como la, las cosas que no son. Exactamente eso. Eso fue lo que es más. Te voy a confesar que tu el nombre de tu Instagram, de tu cuenta, me dio una sensación uh -huh. de, de confiabilidad. Porque tú eres una persona responsable, una persona que afronta la vida como tiene que ser. Que eres una, eso yo dije, te es una chica seria, vale. Entonces <risa> <risa> cuando vi tu rutina yo dije, wow, que tan equivocado estaba yo en la vida, vale. <risa>
1: Es lo menos serio, mi Instagram es lo menos serio. Hoy hoy viste, hoy subí un video que se llama La crisis millennial.
0: Sí, sí, estuve viendo un poco de la crisis millennial, es verdad. Y tú sí, eres, no. tú eres no, millennial.
1: No ¿Pero pero tiene 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 su profundidad detrás? Sí, yo soy millennial, tú también, ¿no?
0: Sí, sí, también, de los primeros, pero de las primeras versiones de los millennials, pero sí, aún lo soy. Yo soy
1: de las últimas versiones, yo soy casi centenial.
0: ¿En qué año eres tú?
1: del 94.
0: Ah, bueno, sí, no, todavía falta, porque los milenios son casi hasta el 2000, 2000 y algo. Una cosa así, son, son sí, dos décadas.
1: Bueno. Sí, sí.
0: Claro, está bien, está bien. Eh, está bien. Y eso es cierto, lo de las cuatro carreras, porque si es así, a mí me faltaron dos.
1: Bueno, sí. <risa> soy, soy ingeniera civil. Ok. Soy artista plástica. Van dos. Soy comediante. Ok. Y pido mercados por aplicaciones para mi mamá.
0: Bueno, eso es un oficio, en verdad, parte bastante complejo.
1: Es un oficio. Pero no, en verdad son tres. Pues, comediante, sí. Artista, ingeniera, pues soy profesora. Ahí están las
0: cosas. Ah, ahí están todas. ¿Y qué, de qué das clases?
1: De matemáticas y física
0: wow, nada tan sencillo como eso y cómo hace, y con, hace. pero pero ¿en qué, en qué nivel das clases esto es importante
1: como en el último de colegio, como en, en bachillerato en, cómo se dice, en secundaria
0: en secundaria, en cuando ya van, se, se van a graduar para ir a la universidad
1: sí, exacto, ahí
0: ah, hay pero todos mira. los que van
1: perdiendo la materia okay. ahí
0: para graduarse. Ajá. graduarse, Y tú siendo una chica tan joven, eh, darle clase a, 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 este, a este sector de la población estudiantil que, que están ahí en, en, en su mera juventud exponencial, introvertida, extrovertida, todo lo que uno pueda meter en ese cóctel de, de hormonas y crecimiento, eh, ¿cómo te va con esa población estudiantil?
1: Bien, es mi favorita, porque mmm, son unos cacas. ¿sabes? Si me siento, cuando digo que son dos cacas
0: me imagino que son, cuando dices cacas quiere decir que son unas mierdas, ¿no? ¿O sí, no?
1: son unas mierdas, son unas cacas entonces como que hacen trampa eh, dicen groserías se burlan a las espaldas del profesor se copian y pues yo soy igual
0: ¿y cómo le siembras tú el ejemplo a tus alumnos?
1: entonces la pasamos muy bueno porque molestamos mucho eh, yo creo que hay, que hay que hablar en su idioma. Ok. Entonces, si están molestando mucho en clase, pues paramos la clase y molestamos un ratito
0: Ok. Y, y ponen tiempo. dice va, Vamos a 5 o 10 minutos, de, vamos a molestar. Se prende sí. la, la farra.
1: Vamos a, vamos a lanzar papelitos con agua al tablero por 10 minutos. Les parece bien listo. Entonces, hacemos... El tablero, pintamos el tiro al blanco, mojamos papeles, tiramos 10 minutos, pasan los 10 minutos y decimos, bueno, ahora sí.
0: Ya, de, de, drenaron energía, ya drenaron todo eso.
1: Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Todo es una negociación, la verdad.
0: wow qué interesante. Y después de eso se quedan tranquilos y siguen con su clase normal.
1: Sí, les digo como, hey, ya tuvimos los 10 minutos, ya, tienen que darme a mí mis 10 minutos, que se convierten en 60.
0: wow no, pero está súper bien, Esa es una terapia bastante inteligente. Porque fíjate que las profesoras normalmente lo que buscan es afrontar a los alumnos, como que hey, quédense quietos y imponer su autoridad y como no, tenerlos no. ahí. No,
1: no, no, porque la pasan mal ellos y la paso mal yo, y esa no es la idea, en ¿verdad? La pasamos muy bien. El otro día estuvimos hablando en química, también, pues doy, doy clase de lo que me pongan realmente y di clase de química y estábamos hablando de los elementos de la tabla periódica y empezamos a compararlos con tipos de mujeres okay. entonces, por ejemplo los gases nobles, yo les decía que son mujeres empoderadas independientes, es decir que no se mezclan con nadie
0: <risa> <risa> eso está genial
1: sí, y luego estaban los metales alcaí que son como los sugar si ¿sí ¿sabes? Que solo quieren dar y dar electrones con tal de tener una pareja.
0: Sí, es verdad, es un, es un intercambio absoluto. Sí,
1: estaban los, los covalentes, que yo digo que esto, eso es un matrimonio sano, porque ambos comparten. Ok. Y luego estaban las mini women, las, las mujeres necesitadas, que son de los la primera columna, que, que necesitan encontrar a alguien a quien pegarse. Entonces... Entonces nos reímos bastante y, y creo que aprendieron sus elementos, espero. Claro, espero.
0: es una forma pedagógica y didáctica de aprender cualquier cosa porque este, lo están llevando por el camino de la comedia hacia que aprendan un concepto que, que es tal cual.
1: Que es muy aburrido.
0: Claro, sí. si, si lo ves desde el punto de vista técnico y teórico es una cosa súper aburrida.
1: Sí, es
0: verdad. Wow, pero está genial. Imagínate, yo... Te puedo decir que tuve una profesora en noveno grado, en la secundaria. Ella me da biología. Ella se llamaba Josefina. Y es la profesora que yo más recuerdo en toda. Mira, pasé... <ríe> en primaria, del, del primer a sexto grado, yo pasé por cinco colegios. En secundaria pasé por tres. Y,
1: ¿Eras una
0: casa? Sí, y después, en la universidad, pasé por tres universidades también. Eh, entonces... Eh, te podrás imaginar la cantidad de profesores y, que, que conocí y compañeros de clase. Que, y esta profesora a mí me marcó porque tenía esa metodología de enseñanza. Ella enseñaba todo con un chiste, con una broma, se metía con uno, así. Ah, usted si sí es feo, hijo, usted sí es feo, usted lo quieren en su casa. Le preguntaba al alumno, por lo menos, no, maestro tal. No, no, pregunto, yo le pregunto, porque usted está feo, en su casa, por lo menos, si no lo quieren, yo le agarro cariño aquí en la clase. Entonces venga a mi clase que usted nadie lo va a querer en el mundo y yo lo voy a querer un ratico aquí durante la clase imagínate usaba buenísimo. eso <risa> y la gente iba feliz y ella se metía con todo el mundo y jodía y, y es serio era el mejor profesora que he tenido en mi vida porque usted era, era, era chocaba pues ella no estaba con con ternuras así como que usted es bueno usted nada usted no sirve usted no sirve usted sí sirve era así muy frontal y, y ayudaba mucho porque tú te despertaba pues sí claro
1: claro buenísimo pero sí, esa, esa idea de regañar y decir, ¡Uh, no, no quieto, no, no. si
0: ¿Sí yo no puedo. <risa> bueno, es verdad, no puedes quedarte quieta, imagínate. No puedo. Pero toda la vida ha sido así, inquieta, te, te, te pican las manos así como Daniel, el travieso que las manitos así se empiezan a picar y, y a ver qué va a hacer.
1: Sí, yo creo que sí.
0: ¿Y cuál es, sí, sí. cuál es la peor cosa que te ha llevado a hacer esa inquietud, esa in intranquilidad?
1: No, yo creo que ser comediante.
0: <risa> eso es lo más loco que, que ha hecho. Sí,
1: estudiar ingeniería y doble carrera con arte, ¡no es comediante!
0: ¿Y no tienes un conflicto existencial con tu mamá respecto a eso, a, a ese giro?
1: no. No, oh, mi mamá, mi mamá es, entiende, entiende que uno debe hacer lo que uno uno ama. Mi papá sí es como, yo te apoyo, pero, pero ¿dónde está la empresa donde estás trabajando? Y es como, no, pa, entiende que no, los comediantes no los contratan en empresas. Y es como, no, sé comediante, sé comediante, pero ¿por cuánto es tu contrato? Y es como, no, pa, no, no hay contratos. Te cuento
0: Todavía no has llegado a ese punto eh, ¿Recuerdas el, la primera vez que te montaste en una tarima? ¿O que hiciste estando por sí. primera vez? ¿En qué, ¿Cuándo fue sí. eso?
1: Eso fue en el 2016
0: ¿Y qué tal te fue? Cuéntame
1: Bueno Yo salí, de hecho Del taller de comedia de Bobby De Bobby Comedia, que es venezolano
0: Claro, Bobby es muy pana
1: Sí, es un pana y, y es muy buen profe. Sí. Y yo hice el taller con él porque yo había hecho comedia antes, pero no estándar. stand -up. Yo, yo me disfrazaba de el en los recreos del colegio, y entonces me ponía el smoking y la peluca y el bigote y hacíamos eso. Y también estuve en la obra de teatro y en el musical, pues, pues yo canto muy mal, ¿no? Como que mi mamá me calla en misa. Es, es complicado. Y <risa> Y en el musical del colegio me dijeron como no, no, no cantes, no. Entonces me pusieron el papel típico de, de que nadie quiere hacer, de hacer el oso. Y entonces me encantaba hacer el oso, me encantaba la risa. Y después de estudiar ingeniería y arte, pues no me llenaba, ¿no? Y, y busqué volver al teatro, yo quería hacer teatro cómico, yo quería seguir haciendo como Teatro pero en mi búsqueda de teatro encontré taller de stand-up comedy y dije, vea puede que sí, o sea, puede que voy a hacer este taller para descartarlo para decir, yo no voy a hacer eso en mi vida ¿Sí? como, ¿no te ha pasado?
0: sí, como, como decir No
1: por no para dejar decir que no quiero salir con ella y terminas casado, algo así
0: claro, tú lo hiciste por no dejar
1: sí, exacto y entonces hice el taller con Bobby y teníamos la muestra del taller el viernes. Y yo me acuerdo los nervios tan cáteres, hijo de putas, que yo tenía. Y antes de salir al escenario me acuerdo que elevé mis ojos al cielo y exclamé, Dios mío, si esto es para mí, que me vaya muy bien. Pero si esto no es para mí, que me vaya como un culo, como un culo. Y ya, y yo entiendo que el stand-up es difícil y que no es lo mío, y yo voy a mi empresa a hacer puentes. Entonces quedé en ese trato con el Jesus. Y, y me fue muy bien. De verdad que me fue muy bien. Saqué aplauso. Eh, estuvo muy chévere. Y entonces yo salí de ahí y dije: bueno, voy a seguir en esto. Entonces me empecé presentando los jueves en el Open Mic de ese teatro. Y, y ahí sí me fue como un culo como seis meses.
0: <risa> normal, normal, eso es normal.
1: Como seis meses me fue terrible, pero yo seguía con mi recuerdo de mi primera presentación. De tu primera vez. Y, sí, y con esa chispa de esperanza eh, ya después ya me empezó a ir mejor y, y ahora pues considero me va bien a veces y a veces la sigo cagando como si fuera la primera vez que, que hablo en español.
0: Lógico. ¿Y de qué hablaste la primera vez? ¿Cuál fue tu...? ¿A qué le, le echaste mano en ese material?
1: La primera vez hablé de mi mamá hablé de mi mamá hablé que mi mamá manda cadenas por WhatsApp
0: Ok ¿Y tu mamá estaba en el show sí. esa noche? No, sí Sí estaba
1: Sí, 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 estaba,
0: sí estaba ¿Y qué le pareció a tu mamá? eso es importante
1: no, ella me ríe mucho porque continué burlándome de mi mamá ella es un gran material entonces después de mucho tiempo me acuerdo, tuve un show muy grande como de 500 personas y le dije mamá quiero que seas VIP entonces puse un letrero en la primera fila que decía asiento reservado para mi mamá y nadie se sentó en el asiento ni siquiera mi mamá Claro, <risa> porque ya no sabía que yo lo había puesto. Entonces, cuando yo salgo al escenario, veo un letrero ahí que dice asiento reservado por mi mamá y le dije, ¡Ey, mami! ¿Por qué no te hiciste en tu asiento? Y mi mamá dijo, Yo no sabía que, mejor dicho. Y empecé a hablar con mi mamá en un teatro, <risa> mi mamá por allá en la octava fila. Bueno, entonces, no, mi mamá se ríe, mi mamá se ríe, yo creo que lo disfruta. Eh, sí, no, está bien Es que es que son burlas inofensivas Cuando ella va al teatro
0: Claro Mi mamá no piensa lo mismo en este, mi material Yo hablo bastante de mi mamá también Y claro, yo I digo right. a mi mamá cosas sencillas Pero no, no son cosas ofensivas ni nada Por lo menos mi mamá fue madre soltera Y uh -huh. Siempre fue un niño muy retraído muy, Que habla muy poco Muy tímido eh, entonces por ser una persona así demasiado encerrada en mí mismo de repente algunas personas empezaron como a debatir el hecho de que eso hubiese sido producto de que crecí sin padre porque mi papá me abandonó de chiquito entonces me preguntan me dice, bueno, será eso y Yo, bueno, en realidad no lo creo porque yo no tuve padres, verdad, no crecí con mi papá pero durante mi vida he conocido 55 padrastros entonces eh, la figura masculina en mi casa nunca faltó eh, 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 okay. al punto de que en mi casa parecía la, la oficina de recursos humanos una tienda por departamento no eso era alta rotación de personal Entras... <risa> esas cosas mi mamá no le da mucha gracia entiende porque dice tú ah, me terminas poniendo como una puta yo, mamá yo no yo, es un, es una cosa corporativa nosotros necesitamos recursos y usted se encargó de conseguirlo tiene no es una cosa mala no entonces claro ahí sí. Hay muchas cosas, pero a la final mi mamá le encanta porque como ella es la que cobra, entonces a la final, bueno, con su vaina, ella va y cobra el show y, y no le no le molesta mucho después el, el chiste, ¿no? Bueno, <risa> claro. bueno
1: se, se perdona, se le claro. perdona al niño.
0: No hay, no hay problema, pues no hay problema. Y de esas veces que te fue muy mal, recuerda una que te haya ido muy mal, en verdad, que, que tú dices, bueno, todo lo que tenía que salir mal... Salió mal
1: Sí No, varias <risa> <risa> eh, No, o sea, bueno En Open, pues cuando uno hace cinco minutos, pues va y viene Pero imagínate que Nos llamaron a los Millennials Que en ese momento éramos tres solamente Haciendo comedia en Bogotá a Hacer una temporada okay. Entonces Hicimos una temporada que se llamaba Stand Up, como de aplicación. Ok. Y fue terrible.
0: ¿Cuánto tiempo duró fue la temporada? Terrible.
1: Duró como tres semanas, tres jueves o cuatro jueves.
0: ¿Y por qué fue terrible? ¿Qué falló? Reflexiona. Que,
1: supuestamente nos iban a dirigir, supuestamente la, la, la directora del teatro iba a ser nuestra directora como de arte. Entonces como que nos iba a organizar la entrada, la música, eh, el material un poquito, como que todos estábamos muy empezando, y, y fue terrible, <risa> porque ella no nos dirigió tanto.
0: Usted está a sus aguas, a sus aires.
1: Nos abandonó un poco, le salió una gira, ella es manager de otro comediante muy famoso, y pues no lo quiero... Vender, pero era la era la manager de Quevedo. Ok. Y Quevedo le salió una gira muy importante, entonces ella se dedicó a esa gira y, y nos quedamos un poco desamparados. Y bueno, ahí más o menos organizamos la entrada, todo, pero el material, todo, no, no, no. Entonces, yo me acuerdo que yo hacía 15 minutos. El primero hacía 10, okay. yo hacía 15 y el último hacía 25. ¿Quién paga por un show de 55 minutos?
0: <risa> Le faltaban 5 para pero que fuese una hora, hora intro, Claro
1: Ni siquiera una hora, entre 3 ¿no? y, y yo creo que con la canción del intro Como que ahí más o menos se completaba la hora <risa> Con el, ubiquen sus salidas de emergencia
0: <risa> pero, ajá, pero, pero cuéntame pero... algo ¿Fue un desastre que fue gente a la, a la función? ¿Si iba gente o...? o... Sí y el show Al principio,
1: las primeras las primeras como dos funciones fue gente y las últimas tres no, no fue gente fueron como tres viejitas
0: wow claro
1: terrible me acuerdo que yo salía mira ni una risa en serio o sea tengo, voy a aceptar algo aquí en este momento contigo busqué un chiste de internet como chiste bueno de internet y lo eché o sea mandé el chiste a internet eso no lo deberías ver solo para saber si el problema era yo o el público
0: wow
1: y el chiste malo de internet sí se rieron
0: en serio dice bueno estoy grave Pero en la vida no. claro
1: no entonces eh, fue terrible porque nada en material pegó la gente solo me miraba así como qué haces y yo allá para dando lo mejor de mí. Wow. Y no, no funcionó nada. 15 minutos de sufrimiento para el público y para mí. Y yo salía y me sentaba en el piso. Porque no me merecía sentarme en una silla. Sí, terrible.
0: Y todo, y, y pero fueron así todas las funciones. O no, no fueron así todas Todas. Las funciones. Todas.
1: O sea, fue todas, todas. O sea, eso fue en todas.
0: Con, con el, entonces el problema también está en materiales material. El material todo estaba malo, ¿no? Todo, malo, malo wow, ok, pero a raíz de eso me imagino que eso fue un trampolín eso tuvo que haber servido como aprendizaje ¿no?
1: bueno, de los tres comediantes que hacíamos eso, solo sobrevivimos dos, uno de esa temporada porque a los otros dos también les hizo muy mal o sea, como que el anterior le dejaba el público tan abajo al siguiente que no había <risa> manera de levantarlo
0: Dios, qué eh, terrible
1: no, sí fue terrible y eh, uno de esos desistió de la comedia, dijo yo no, no, no puedo más con esto, esto estuvo terrible, y desistió y renunció a la comedia. Y solo seguimos el otro yo y ya y como que fuimos arreglando material y luego de, pues, de una temporada tan patética, cuando uno le va bien, es como wow, esto sí es lo mío.
0: Claro, claro. Eh, eh, es difícil, tú sabes que una de las cosas una de las formas de probar material que yo encontré porque estaba escribiendo cosas y, y no encontraba como que el espacio de los cinco minutos para, para probar eh, yo me la paso jugando yo juego béisbol y juego softball acá en, en Guayaquil y esa es una de, bueno. ese es otro de mis trabajos entonces yo a mí me contratan para jugar entonces yo voy a a diferentes ciudades acá del Ecuador a jugar pelota a jugar entonces ese, ese ese es una de, de mi área, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Okay. Como me contrataban para jugar a, a, a equipos que no conocía, yo iba a un equipo, me decía, mira, tienes juego el domingo a las 10 de la mañana en Cuenca, y yo iba a enfrentarme, yo iba a reunirme con un grupo de personas de, de panas que de repente conocía uno a dos, pero el resto no lo conocía, entonces yo decía, uh -huh. este es un buen momento para probar material porque como los equipos siempre se reúnen antes de empezar a jugar yo decía, mira, yo quiero unas palabras y, y agarraba esos dos, tres minutos y tiraba una, un pedazo de rutina mira, tú sabes que tal <risa> la, que no tenía nada que ver con el juego no tenía nada que ver, que la estrategia que cómo vamos a jugar, nada, nada y yo lanzaba claro, el material ¿no ahí no les ha
1: pasado que se montan en un camión y... eso,
0: tal cual y, y lanzaba el material y, y la gente se reía, no sé, ¿Sí? entonces decía ah, mira, y entonces estaba pendiente, ese era como mi espacio, y como jugaba cuatro, cinco, seis veces por semana entonces, todo wow. casi todos los días en, estaba probando material es estaba probando material y la gente ni se enteraba, muchas veces ah este, este carajo es loco, pensaban, este no sé qué pero yo lo que estaba haciendo era probando mi material y entonces iba filtrando y cuando me tocaba presentarme entonces ya yo, yo decía, bueno, esto ya por aquí ha avanzado algo, por esto no esto okay. no lo digo eh, es algo muy loco y yo les digo a todos, mira, si tú puedes conversar con alguien que no sabe qué es lo que tú estás haciendo, suéltale el material así, un chiste corto, lo que sea tal, suéltaselo y ve la reacción porque si la gente se ríe sin saber que, que lo que tú estás haciendo ya está estructurado eso quiere decir que eh, ya cuando la gente esté pagando para estar en un sitio escuchar comedia debería entre comillas funcionar pues. ese esa es una como una fórmula no okay. esa es una fórmula okay. y me, me ha funcionado ¿viste? bastante bien Yo...
1: no, pero si sí funciona claro. a veces uno está con amigos y uno dice vea y justo llega el tema, no que uno está trabajando uh -huh. y entonces uno empieza pi, pi, pi.
0: claro tú sabes cuál es el otro reto eh, hacer reír a un chino y hacer reír, a, 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 en dado caso, acá en, en Ecuador, a, a la gente de la sierra, lo, los paisanitos, ellos son muy. Ellos tienen, lo, tienen las tienditas donde venden víveres y esas cosas, y son muy Ajá. encerraditos y, y hablan muy poco. Entonces, cuando yo llego a la okay. tienda, que tengo cerca de la casa, me pongo a contarle cosas y le empiezo a sacar conversación y hago que se rían. Entonces, yo digo, si yo hago reír a esta gente, que es tan seria, tan cerrada, a los chinos también, cuando voy a comprar comida a los chinos, no joda, hasta que no se ríen no me voy, entonces es una forma de medir, porque ese es un público extremadamente difícil, porque ellos están es por venderte, bueno, y por, bueno. ellos no están ahí para que tú lo agarres <ríe> muchas veces te, te miran hasta feo, pero ese es un ejercicio bueno, porque tú estás chocando ahí con y tratas de romper esa barrera está
1: bueno, está bueno el reto,
0: sí, es un reto, es una, es una cosa muy muy puntual por, por ahí te vi en una foto que est estabas en un escenario con Reuben Moral Morales.
1: Sí, Reduen es lo máximo. Eh, Reduen, muy amigo, muy querido.
0: Claro, él está ahorita por allá, hace unos días conversé con él. él. Él está pendiente de venir para acá también, porque tiene que hacer unos talleres acá. De hecho, según la planificación que se tenía coordinado, ya el taller tenía que haberlo dado como tres meses, hace tres meses aquí, ¿no? Pero bueno, ya sabemos todo por lo que estamos pasando. Pero, sí. pero súper bien. Es
1: muy
0: no, no, súper bien. Cariño sí
1: entiendes cuando chévere?
0: Sí, claro, chévere, chévere. es chévere. Chévere es chévere. Una vez. Es en ¿En un gran profe. Sí, es mucho. Tú sabes que yo entendí la palabra chévere. A veces que salta chévere. Un, eh, hace muchos años, Clinton visitó Venezuela. Uh -huh. y, y en el discurso que da cuando visita Venezuela, que de despedida, él dice: Oh, me voy. La única palabra que dijo en español: Venezuela está chévere. Y, y ah, sí. inmediatamente después, eh, con los años, coño, se, esa, esas palabras se diluyeron en el, en el tiempo y en el espacio, porque ahora Venezuela es todo menos chévere. Pero no,
1: el pero el sí recuerdo.
0: Sí, sí <risa> recuerdo eso de Clinton, Venezuela. Entonces de ahí me quedó chévere. Bueno, chévere es chévere. Si un gringo lo entiende, todo el mundo debería entender chévere. Sí. ¿Y? Chévere es chévere. Es chévere.
1: ¿Y cómo se dice en Venezuela, acaso?
0: No, chévere. ¿Cómo estás tú, chévere? Sí. Claro, chévere.
1: Ah, bueno.
0: Mi ballena, ¿tú es chévere?
1: Okay. Porque en México no.
0: No, en otros países no se utiliza el chévere. El chévere. En México es chido. Chido. Eh, acá, por lo menos aquí es... Aquí es, es de ley, aquí todo está bien. De ley que está bien. Es así como que súper bien, pero... Pero no, chévere lo el Charro. Charro. Charro
1: Yo no sé qué, qué tiene la ch de chévere.
0: Sí, bueno, pero es que las palabras con Che sonen bien. Mira, chespirito el Chavo.
1: Sí, son cool. Son como, sí, son sí. chévere.
0: Menos Chávez. La única palabra mala por Che es no, Chávez. Esa es la única que es la cagada. Sí, pero bueno. Ahí está, es terrible eso. Eres, eres novelera, Silvia o no eres novelero. De,
1: como de telenovela?
0: Ajá, de telenovela, la clásica. No. Nada, no, cero. ¿Tú pues sabes? no
1: nada, pero no mucho. Me vi me vi Betty la fea. Ajá. Tú también, supongo. Claro,
0: que Betty es un clásico de las novelas.
1: Claro. Eh, me vi Betty, me vi Los Reyes.
0: Ah, es buena también, es cómica. Y ya, y ya, no, no viste más. más. Wow,
1: ¿Cuál me vi? Acá hay un tema Yo viví en Costa Rica Ok Cuando chiquitica Y allá me vi una novela que se llamaba Cómplices al rescate del amor
0: Cómplices al rescate del amor Wow, qué nombre tan largo
1: Creo que era solo cómplices Creo que al rescate del amor se lo añadí yo
0: Ah, era el eslogan de la, de la novela
1: Sí, sí, sí Sí, seguro. y me vi ese y era típica novela mexicana de, de gemelas separadas al nacer y una se vuelve famosa y la otra es pobre y...
0: claro y se vuelve rica por la empresa que le deja al papá que no la reconoció y encuentran,
1: entonces empiezan a cambiar de vida
0: creo que la vi en algún momento esa, esa creo de esas gemelas creo me suena haberla visto en algún momento que... con Belinda creo que sí vale yo vengo de una cultura muy novelera en Venezuela, de gente que consumía sí. mucha novela. Y, y, y esto, bueno, yo en las conversaciones aquí lo he mencionado varias veces, pero tú no lo sabes. Yo me llamo Leonel porque en el 83, el año que yo nací, en Venezuela se proyectaba una novela que se llamaba Leonela. Y, y entonces, sí. sí, entonces yo me llamo Leonel por la novela. Entonces yo, yo soy producto de, de la imaginación novelesca de, de, de mi sociedad. De, y eh, eh, esa novela a mí me gusta resaltarla mucho porque quien no la vio debe conocer lo que era un buen drama de novela no el de el que Ajá. tú dices que si era pobre se vuelve rica eh, que eran hermanos, familias que pelean no, 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 Leonela no. era un, una típica clase de amor pero de, de verdad porque en el primer capítulo donde se encuentra el protagonista con la protagonista, que okay, la pareja eh, estelar el tipo anda rascado, se conocen en una playa, en el borde de una playa, a medianoche el, el tipo anda rascado, anda ebrio, y se consigue a la muchacha y la viola, entonces ¿qué mejor forma de comenzar? ¿Leonel?
1: o a Leonela? No, se
0: viola a Leonela, entonces mira, ¿qué mejor forma de comenzar una historia de amor que con una violación? Hazme el favor, eso es drama eso es, eso es no, ¿verdad? Eso es amor puro ¿vale? ¿Ah? Imagínate. Dios de, de ahí vengo yo imagínate ah bueno,
1: ah, bueno. me alegra Leonela
0: y, eh, eh, es muy difícil venir con ese registro eh, ya de, 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 de nacimiento ¿no? si sí, el, el, el viola el sí, y, y, la, y, el canso, y la canción de la novela se llama el ladrón de tu amor y, y el el, el, sí, sí,
1: sí. el otro día había un meme que decía ¿No les parece que todas las historias de amor de nuestros papás y abuelos básicamente son una historia de acoso?
0: Sí, básicamente es así. Al 100%. Sí, sí
1: total. Es como, y la obligué, y me le metí al cuarto, y, y hablé con toda su familia para que la obligaran.
0: Claro, y, y el hecho que la visitaba en la casa o, le, o por el balcón, le escribía cartas, que es más o menos el equivalente ahora mandar un mensaje directo. Eh, sí. en ese tiempo no habían fotos desnudos porque bueno era complicado tomarse la foto desnudo más y enviarla era, era más complicada la cosa pero pero si sí se daba uh, cierto acoso es verdad esta semana conversé, conversé con unas comediantes creo que fue con Julia, Julia estuvo el, el sábado también en One Dollar Show sobre los mensajes directos ah, sí. y sobre los mensajes inapropiados y yo le preguntaba a ella ¿Cuándo fue la última vez que recibió un mensaje, un pack, un mensaje inapropiado así, sin que lo pidiese? Porque si tú lo pides todo bien, no pasa nada. Pero sin que tú lo pidas. <risa> eh, ¿Pero ¿Cómo
1: sería que uno lo, uno lo pida? Como, oye, porfa, porfa. <risa> <risa> ¿En <serio? risa> Hace
0: rato, porfa <risa> no, ¿qué, pero, hago? Okay. Otra vez, ¿Qué hago? ¿Qué <risa>
1: hago?
0: Vamos, vamos a eliminar la, la palabra de petición, de pedirlo, sino con, bajo tu consentimiento, ¿ok? Porque eso sí. es otra cosa, pues mira tengo algo para ti, te lo puedo enviar y tú dices, sí, cómo no, ah bueno, mira toma, ahí está, te, te lo envié pero si tú no lo pides no sé si te han llegado ese tipo de sorpresa de que tú abres, epa, ¿qué pasó aquí? esto no lo estás esperando yo Entonces, te, te ha enviado mensajes Exacto, ¿te han, ¿te han llegado mensajes así? Sí Ajá, ¿qué, qué, 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 has, ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿cuál ha sido tu reacción?
1: Es que yo tengo miedo porque ya, ya Instagram sabe que eso pasa, ¿no? Entonces cuando alguien con el que nunca has hablado te envía una foto te aparece borroso y te dice eh, esto es pues no sé, estas imágenes, no sé, autorizas mostrarte esta imagen, no sé. Okay. Entonces es como, es como la imagen de shootinger ¿no? porque porque puede ser y puede no ser.
0: <risa> Está ahí ahí, pues. Te da curiosidad y a la vez desprecio
1: sí, no. qué tal que sea una foto mía caminando por la calle, no tengo tantos fans. Pero, pero, pero qué tal que sea un pipi selfie? Yo no lo quiero ver, no, no quiero, no. No, no quiero entonces es, es complicado entonces primero, paso número uno investigo al sujeto ok y entonces los toqueo entonces lo, lo miro su perfil y digo no es es guapo es de mi edad probablemente lo conoce alguien que yo conozco, no sé bueno, no sé, entonces ahí yo digo bueno mostrar foto pero hay veces yo sí veo un, un, un semblante y un calibre de personaje que yo digo
0: <risa> esto está seguro
1: y fijo es feo
0: <risa> claro, imagínate ahí, ahí ahí ya ahí hay el descarte total
1: entonces juzgo juzgo duro al, al, al libro por su portada, pero creo que es la única manera y, y sí, sí me ha llegado Pipi y hay Hubo una vez que puse nada muy chiquito. <risa>
0: <risa> no me convence.
1: No, no me no, convence. Y lo bloqueé porque pues, no quería hablar más. Pero de claro. resto, ya le ignorar, chao. No, 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 no me interesa. No, gracias. ¿Para qué hacen esto? Qué humillación.
0: Sí, es, es todo un tema, ¿ves? Es todo un tema. De hecho, yo esta semana escribí una, col una columna, me de escribí del PIN. Al PAC Porque esta década básicamente se fue la trayectoria de, de que comenzamos a comunicarnos Con este tipo de mensajería ilimitada eh, No sí. sé si tú recuerdas Es que eh, En los SMS Cuando tú mandabas un sí. SMS Tú no escribías hola, nada más Porque tú ahorita uno manda hola Y después, hey, hola, ¿cómo está? Bien, no, no, antes uno escribía hola Es fulano de tal, mira, quiero esto, ta, ta", Y aprovechabas los 140 caracteres Porque cada mensaje contaba, Daría. claro, costaba dinero tú no, no, no te podías sí, dar el claro. lujo de, de estar enviando muchos mensajes y tú los contás, me quedan 30 mensajes me quedan 40 mensajes eh, eh, era dinero, eh, eh, ya después eh, eh, llegó Blackberry y empezó con el pin ¿tú tuviste ping alguna vez? sí, claro, dame el
1: ping de tu Blackberry claro eso
0: era clásico, dame el ping clásico.
1: clásico los mensajes en morado que se mandaban a todo el mundo de no sé quién, se perdió sí
0: Ok, ¿alguna vez no le diste el PIN a alguien o, o, o alguien te pidió tu PIN o tu información y por no tener PIN lo negaste, lo descartaste, así como que no tienes PIN, no estás a mi altura comunicacional?
1: Es que yo era muy chiquita, pero yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, Todo, a los siete, no.
0: Claro, porque imagínate... Pero, como que no estás a mi nivel, necesitas tener pin. Eso era muy común, demasiado común.
1: Sí, ok, ok. Entonces, del pin al pack.
0: Del pin al pack. Una década. Del 2010 al 2020 pasamos del pin al pack.
1: Sí, complicado, ¿no?
0: Sí, bastante. ¿Tú qué prefieres, Silvia, playa o montaña? Playa. Prefieres la playa. ¿Por qué te gusta más la playa?
1: Porque en la montaña hace frío.
0: Y en la playa hace calor, bueno, puede ser. Eh, y. Ah, sí,
1: muy profunda. ¿Y sí, por qué en la montaña da mal de altura?
0: Bueno, sí, tiene razón. Eh, bueno, todo es gusto. yo no. Igual no no, no, no no estoy para cuestionar a nadie. Si te gusta la playa, te gusta la playa, pero ¿cuál es el problema? <risa> yo, <risa> <risa> claro. Lo único que. Yo, eh, no me gusta tanto la playa, porque en la playa yo considero, y sobre todo cuando es temporada alta, que no descansas nada, porque contra los vendedores, la gente que te quiere vender comida, cosas, no sé qué, no no, no, sí. no, no, disfrutas mucho la playa. Entonces, yo le doy más valor a la montaña, sobre todo a la montaña donde tú puedes escalar, ir a un río y caminar cuatro o cinco horas internado en el bosque.
1: ¿Y, ¿Y para ti eso es descansar?
0: Sí, te voy a decir por qué. Tengo, tengo mi, mi, mi lado extremo, ¿no? Porque si yo voy a una montaña y yo escalo 4 o 5 horas a un recóndito lugar y eh, cuando estoy en ese sitio acampando que me siento y veo el paisaje y todo, sale alguien vendiendo tatuajes que se quitan en 15 días o calcomanietas, mire, lo paro y le compro hasta la ropa que tenga puesta. Porque si usted se tiró las cuatro horas de montaña para irme a vender esa vaina, usted, merece, usted es el mejor vendedor del mundo, ¿entiendes? En la playa es muy sencillo. En la playa cualquiera vende, pues está muy bien. Entonces, en la montaña ya estás aislado, te aíslas del mundo. Muy fácil. Sí, es muy fácil. ¿Prefieres un soleado día o una oscura noche? Yo
1: creo que un soleado día.
0: Eres, eres, eres una chica playera, en verdad. Eh, eh, sí, está bien. ¿Qué te gusta bailar?
1: Reggaetón. Sí. Yo soy un cliché. Soy un cliché y no me importa. Eh, me encanta el reggaetón. Me encanta el reggaetón. Me parece que es la mejor rumba del mundo. Me parece que la electrónica es pésima.
0: ¿En serio? ¡Wow! Sí, pésima. No me
1: gusta.
0: Mira, por cierto, esta semana es el Tomorrowland. Este, este, esta semana que viene pero no te ¿Y cómo va a funcionar? ¿La gente
1: con audífonos en su
0: casa? Sí, lo van a hacer digital Y puedes comprar el ticket Y, y, y conectarte en, en Online Pero bueno, no les da igual, ¿no? Porque igual están con los ojos cerrados Allá en el
1: concierto
0: Sí, igual es música electrónica, la puedes disfrutar No hay rollo pues. sí, no, no. Te puedes drogar en intimidad a tu hogar Apagan las luces sí. y poner la música electrónica y te, te, te Lanzas tú, tu rumba No hay rollo pues, con eso No
1: me gusta Sí. me gusta el contacto, me gusta, me gusta, o sea uno se maquilla y se pone divina y el tipo con los ojos cerrados no, 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 me gusta el regetón, mirarse a los ojos, ella, ella quiere beber, ella quiere bailar, decir las canciones, coquetear, ¿no?
0: Ella quiere cuarto, cuarto, dale tiene, tiene su detalle, un sí, actor o comediante favorito.
1: Comediante
0: favorito Ellen DeGeneres
1: Ellen
0: DeGeneres O Radagas. Ah, Radagas genial Vamos a escribir Radagas. Radagas. No, me quedo con
1: la respuesta que me gusta
0: Claro, Radagas está más fácil, es más fácil. Este, <ríe> eh, Una ciudad ¿Cuál es tu ciudad favorita? Tu ciudad ideal
1: Valencia
0: Valencia, España
1: Valencia, España
0: Valencia, España cuando hables con un venezolano siempre pregúntale si no es de Valencia, viste es una buena recomendación ok eh, siempre España. tú eres de Valencia, no, ok, chévere si es de Valencia, eh, investigalo un poquito ¿Por? más. <risa> Eh, después te, te, te explico por qué. Eh, vale, okay, vale. Eh, tu actriz favorita.
1: Actriz favorita. Yo creo que... Eh, Jennifer Lawrence.
0: Ok. Es la de los Juegos del Hambre. Sí. Es genial ella, en verdad que sí. Y una canción que, que tú escuches y te dispare de una.
1: Como dispare, ¿Cómo dispare cómo? Que te me dispare... Rebuco, el... como que te enrumba?
0: Exacto, que te enrumba de una vez. Tú escuchas esa canción y tú dices, esta es la mía.
1: Eh, me reuso.
0: Me rehúso. ¿Ese es de qué? ¿De quién? ¿Qué, qué, eh? disculpe mi ignorancia. Que
1: no saber de quién es,
0: ¿no? No, no, no sé. Me rehúso saberlo. Uf,
1: uh, muy buena. Eh, de Danny
0: Ocean. Ok, pero es reggaetón, ¿no?
1: reggaetón claro, oh, claro. Pero otra que me enrumba puede ser eh, cualquiera de eh, Juan Luis Guerra.
0: Ok. Me rehuso, imagínate. Yo te, 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 te confieso, Juan de reggaetón sé que no sé, que los cantantes usan autotuning para, para cantar. Es, sé muy pocas cosas de reggaetón en verdad que, que los cantantes que más fama tienen son los que cantan con una pepa aguacate en la boca cosas así uh -huh. pero pues no, no sé mucho de reggaetón no no, 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 no no sé mucho en verdad no sé sí. y cuál es tu color favorito rosado y qué, qué podrías comer todos los días
1: chocolate sí. brownie
0: brownie
1: de hecho como todos los días
0: ¿En serio? Pero tú eres delgada, ¿cómo haces?
1: Ah, vomito, no, mentira Uy, qué chiste tan pesado <risa> eh, No, no, no No, no sea sé. corro Corro
0: Pero ahora cómo estás haciendo están delgada ¿Cuánto? Pero, pero eh, yo no sé Yo estoy eh, Estoy aquí especulando ¿Cuánto mides?
1: 1.65
0: Ok ¿Y pesas?
1: 58.
0: Está bien. Está bien. Está bien, claro, está proporcional, súper proporcional. Está bien.
1: Como Brownie, y ya, pero mi cuerpo como que ya, lo acostum ya se acostumbró.
0: Baja la típica, no se la, la típica respuesta de toda flaca eh, eh, que dice, no, tengo un metabolismo, que quema y yo como lo que sea y no engordo.
1: Pero es que esas son las flacas flacas, las que tienen como un cuerpazo. Pero yo no, yo no, no.
0: Ahí, pues estás ahí, estás ahí tienes que, tienes que hey. quemar a Juro.
1: Hey, hey.
0: ¿Y qué es la cosa a la que más le temes? Algo que le tengas fobia.
1: A los peces vivos.
0: A los peces vivos, pero los peces vivos están en el agua. ¿Le tienes miedo? Por lo si sale uno del agua, no lo puedes tomar con no. la mano
1: no, 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 eso sí de hecho, tú sabes que pues, te conté hacía excursiones y pues pesco y los mato y los deslicero como que eso no me importa okay. pero por ejemplo en un acuario no, no, te... no me lleves a un acuario
0: ¿no podrías no, meterte o... a nadar con un delfín?
1: no, sí, porque es grande
0: <risa> ya va. le tienes miedo a los pequeños
1: Sí, uy, escucha, sí. Sí, entonces mira lo que pasó. Te voy a contar. Te, te Estábamos en algún lugar del mundo, en algún día de la historia, y había como, como esos sitios donde uno mete los pies para hacerse el pedicure y vienen todos los pececitos y te comen la piel muerta.
0: Ok, ok. okay. ¿Sí?
1: Entonces yo no sabía que yo tenía esta fobia. Esto fue hace un año, hace dos años, y, y entonces yo, estamos mi mamá, mi hermano y yo, y fue como, mami, vamos, metamos los pies acá, súper chévere, entonces pagamos todo, y cuando fui a meter los pies al agua, me entró un pánico que yo nunca había sentido en mi vida, los, los pececitos venían muy rápido hacia mí a comerme, entonces saqué los pies y yo ¡Oh, ¡jue puta, jue puta! y empecé a gritar muy duro, en, en pánico y entonces mi pánico me hizo reír, entonces yo reía y lloraba mientras elevaba los pies al cielo con tal de no meterlos al tanque con punicitos y le tengo mucho miedo a los pececitos
0: Wow, qué historia tan genial. ¿Te enteraste en ese instante que eras, no sé, pecefóbica, será la palabra? ¿O pececitofóbica? Sí,
1: yo creo. No, o sea, sí, sí. 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 Sí.
0: <risa> y no y si
1: no... más me crees.
0: Sí. Okay, okay. ¿Y no investigaste cómo se llama esa fobia en particular?
1: Ya la busco.
0: Dale, busca no. ver, sería ser interesante saber ¿eh? cuál es el nombre.
1: Pero 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 ictiofobia.
0: Ictiofobia. Wow, eres una ictiofóbica. Voy a notar eso.
1: Ictiofobia. Pero a los peces vivos. Okay. ¿A los que están para comer? No.
0: A eso le das dientes ya.
1: Sí, porque pues no me vienen a comer a mí.
0: Ok, y este es un tipo de cosas que, por ejemplo, si tú entablas, empiezas a conocer a alguien y le dices, mira, wow antes de que esto avance más, tú necesitas saber algo de mí. Yo soy ictiofóbica. Ajá. Entonces, eh, eh, bueno, tengo que buscarlo, imagínate, tengo que hacer una documentación para que sepa qué pasa ahí, porque suena hasta peligroso, imagínate. Sí,
1: pánico absoluto. A,
0: a mí alguien me dice que es ictiofóbica y wow salgo corriendo, te lo juro.
1: Ajá. <risas> complicado, complicado
0: Sí, bastante ¿Te has ofendido últimamente en las redes?
1: ¿Que se me han ofendido? No, Hater. tú,
0: tú, tú, ¿te has ofendido? Ah,
1: ¿yo sí me he ofendido? Sí, sí.
0: ¿Qué cosas te ofenden en las redes?
1: Ay, las noticias, es que a mí no me gusta Ver noticias, no me gusta Como que los videos de las noticias me me traumatizan mucho, como que no me puedo sacar la imagen de mi cabeza por mucho tiempo, entonces prefiero leer las noticias.
0: Ok. Solo
1: leerlo, como anoche hubo un robo, pero si yo veo el video del robo, me, me quita la paz.
0: Wow. Eres sensible.
1: Entonces... Pero... Sí, muy, muy Esas imágenes sensibles, como cuando es de la vida real, me... me sí, me quitan la paz. Entonces vi... Vi unas cosas ahí terribles de, de maltrato animal y me ofendí, me deliqué, dije, esto es, esto es, esto es el colmo. Sí, quedé bien ofendida.
0: Ok, sí. y después de eso eres la que agarra y dice, bueno, voy a hacer un hashtag referente a eso, voy a empezar una campaña de ayuda en contra de, 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 de estas cosas que están pasando malas y voy a corregir el mundo. No, a ese punto no llega. no.
1: No porque compartir el video, siento que voy a traumatizar a más gente.
0: Claro, eso es, suena lógico.
1: Entonces no, no me gusta eso. Prefiero como, como por ejemplo, hace poco en Colombia hay una familia de campesinos okay. que se volvió como youtuber.
0: Agricultores.
1: sí. Sí, agricultores. Entonces se volvieron youtubers y me pareció muy lindo. Me pareció muy lindo porque muestra su vida en el campo y cómo cultivan y todos los problemas que tienen los agricultores aquí en Colombia, que son muchos. Entonces, ese sí lo comparto.
0: Claro. Y es, Entonces es como,
1: miren, esta iniciativa, esto está muy chévere y busquen y síganlos. Entonces, eso sí lo comparto.
0: Claro, y estuvo chévere porque fíjate que mucha gente... Ellos se vieron en muchos problemas en, en su cultivo. Yo eh, sí vi esa, vi algunas publicaciones de periódicos e incluso vi algunos videos de ellos. Y, pero estuvo genial porque ellos no, nunca se pusieron en el papel de la víctima. Es decir, en el sentido de que, mira, tenemos no. estos problemas y no podemos y, y, y tenemos carencia y esto no, se nos hace difícil. Más bien dijeron, mira, en vista de todas las cosas que han pasado puedes hacer esto, y si no sabes hacer esto, haz esto, y, y buscaron la vuelta, y, y buscan soluciones sobre problemas de una forma tan creativa. Sí, Esta y genera. es
1: súper lindo, y es como, les gustaría vivir en la ciudad, ¿no? Acá estamos bien, acá tenemos una vista espectacular, y, y si nos da hambre, pues nos bajamos un plátano del árbol y ya.
0: Sí, es verdad que Entonces,
1: sí. O Entonces sea, ese desapego, y eso me, me, eso me da paz. ¿Sí me
0: no, no, sí, me parece genial, es verdad, porque Ajá. fíjate que en medio de toda esta pandemia la gente que está en, en zonas rurales, eh, aislada, porque lo, lo primero es el distanciamiento, donde te hay menos gente y tiene suministros propios de alimentación, que es lo que tú dices, tienes un cultivo en el patio, tienes gallinas, tienes huevos, es la que, la que menos ha sufrido todo esto, porque... Puedes echar... bien claro, sales al patio de tu casa agarras agarra y, y, y tienes seguros para comer, la gente que está en la ciudad encerrada en un apartamento, imagínate, tú dices bueno, si no salgo a comprar me muero aquí seco, porque ¿cómo hago? sí
1: bien.
0: Eh, es, bastante, es bastante difícil bueno, to, to... y cuando
1: vuelves tu mamá te rocía con alcohol
0: <ríe> cuando 10 <risa> pasos, imagínate, nada más 10 pasos <risa> y, ya, y ya, ya te sientes despreciada ya te sientes sí. sucia?
1: sucia Sucia Indigna
0: Claro, ya no eres digna de este hogar, Qué terrible Me
1: siento sucia Ah no, cuando hago mercado me toca bañarme
0: Ah bueno, también Bueno, te confieso, yo te comenté antes de empezar el programa Que yo fui a hacer mercado hoy Y llegué inmediatamente salí corriendo a bañarme Y a quemar toda la ropa que cargaba puesta Entonces <risa> Ya te, cada vez tengo menos sí. ropa pues. Es terrible sí pero fuertísimo. Total. Silvia, te tengo que hacer una pregunta final, una de las preguntas finales. Cuéntame. Ya tenemos una hora conversando. Te agradezco el tiempo, porque sé que eres una mujer muy ocupada, con muchos compromisos. Ha dejado de salir hoy marte a hacer muchas cosas en Bogotá para estar en tu casa. Para conversar el día de hoy y, y te agradezco en verdad la gentileza que has tenido. Y... Debo preguntarte cómo la has pasado en esta conversación, en verdad no sé si sí. bien, genial,
1: no me había dado cuenta que había sido una buena, fíjate.
0: sí, no sé si tenías algún tipo de expectativa y terminó quedando por el suelo, pero bueno, lo lamento si fue así. No,
1: no, pero <risa> tranquilo, no.
0: Tienes que decir, tiene que decir cómo, cómo fue que dijiste con la respuesta y dice, no, está chiquito ya, ah, así, okay, ya. No, no, chiquito <risa> y arreglado, no pasa nada. Eh, eh, debo preguntarte dos cosas eh, para que se cerremos Perfecto. esta conversación tú crees que la humanidad merece ser salvada y de ser sí. positiva tu respuesta ¿okay? ¿qué sí. mensaje darías tú para salvar a la humanidad? no, si
1: sí, la humanidad sí merece ser salvada ¿qué mensaje darías para salvarla o por qué se debería salvar?
0: el enfoque que tú le quieras dar es bienvenido
1: no, la humanidad si sí merece ser salvada claro que sí claro, es, que, es que mañana hablo con el Jesus eh, ¿por qué merece ser salvada? O, o, o,
0: ¿Qué, qué, me, porque... qué, ¿qué dirías tú para a alguien que no tenga esperanza de que la humanidad puede ser, puede ser salvada para que cambie su su visión
1: es que yo creo que todo todo se reduce como a la, a la libertad okay. porque la gente confunde la libertad cuando uno es libre uno es muy muy feliz porque uno se desapega de todas esas cosas que no lo hacen feliz y no uno es esclavo de esas cosas, pero pero hay gente que cree que la libertad es pues volverse mierda ¿no? <risa> no eh, salir y hacer la mayor cantidad de estupideces que puedas hacer eso es la libertad y y termina siendo esclavo de esas estupideces y son errores honestos por no saber que puedes terminar siendo esclavo de muchas cosas entonces yo creo que en la medida que que nos podamos salvar unos a otros y mostrarnos cuál es la libertad el, 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 el desapego el no necesitas nada para ser feliz nada Pucha, pues te salvas de todo y todo el mundo se merece eso
0: genial, genial, están geniales tus palabras gracias Silvia por, por no, esa, bueno. esa, esa profundidad fíjate que comenzamos Nos
1: vemos el próximo capítulo de Teología 4
0: claro, imagínate, comenzamos hablando de todo un poco y terminamos de una forma tan solemne y tan so, tan sobria, esto parece un, una conversación de de intercambios de, 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 intelectuales sí, total ok Mira, debo despedir, Silvia, te agradezco el haber participado en esta conversación innecesaria... ...que estoy súper convencido de que te diste cuenta que el espacio es totalmente innecesario.
1: Totalmente innecesario. Así o es. O sea, totalmente innecesario.
0: Ya tan pronto debo despedir, estas palabras no quería decir. Lamento todos deban de oír, disculpen el drama, nada de sufrir. Me despido de esta manera, no como a La Llanera, tampoco con una canción... Mañana venimos con otra conversación. Recuerden que son diarias, así resulten innecesarias. ¡Aplausos! Chao,
1: Silvia.
0: Bye, bye.